0: Also erstmal muss man wahrscheinlich der der Kartoffel. Nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ich arsch. Moin sein. Wie ist es bei dir? Gut ist es. Ein bisschen müde, ein bisschen Rückenschmerzen wegen einer komischen Nacht, aber äh, an sich geht es mir gut. Okay, okay. Und ähm, wie hast du die, die letzte Woche verbracht? Äh, arbeitstechnisch war jetzt gar nicht so was Spannendes dabei. Halt äh, Angebote geschrieben, es kamen noch ein, zwei Hochzeitsanfragen. Ähm. Dann habe ich gestern Abend festgestellt, dass mein Kontaktformular auf der, auf der Website nicht mehr funktioniert, weil ich mein CRM-System gekündigt habe und muss das heute mal reparieren, weil mir gestern Abend ein Brautpaar den Screenshot des ausgefüllten Formulars schickte, weil sie, weil sie sagten, jetzt haben wir auch keinen Bock, das nochmal auszufüllen. Hier ist der Screenshot. <lacht> okay. Und ansonsten habe ich mich äh, äh, naja, über die deutsche Fernsehkultur äh, geärgert. Wie äh, viele andere Menschen auch. Äh, ich weiß nicht, ob du die letzte Instanz mitbekommen hast. Ja. Gespr Gespräche, ob man das Z-Wort noch sagen darf und ob das M-Wort schlimm ist und ob Polizeigewalt existiert und Social Media. und Irgendwie saßen da, für meinem für mein Empfinden, vier äh, privilegierte Weiße, wie, wie ich ja auch einer bin. Aber die... Mit, über Themen gesprochen haben, mit, mit denen sie einfach weder Ahnung noch
1: Erfahrung haben. Das stimmt, das habe ich äh, auch mitbekommen. Ja, also ich habe es nicht gesehen, aber äh, ich sage mal so, die Berichterstattung war ja eindeutig am Tag danach.
0: <lacht> aber wenn du das äh, Altersrassismus Bullshit-Bingo spielst, bist du nach fünf Minuten was, bist du durch. Es ja. also, ist alles dabei von, aber meine ausländischen Freunde stört das gar nicht bis zu, aber ich als großbusige blonde Frau werde auch ganz oft äh, Opfer von Witzen, äh, bis hin zu, ja, also als Polizist, also da musste ja, also wenn du da, nee, also da verstehe ich ja, dass die auch mal gewalttätig werden, wenn die für so wenig Geld sich beschimpfen lassen müssen und am Ende kommen dann sie vor Gericht und nicht der Täter, dann denke ich mir so, what the fuck? Ja. <lacht> ja. Es, es, es haben sich ja es haben sich jetzt im Nachhinein, glaube ich, alle Beteiligten dafür entschuldigt. Zumindest versuchen sie es gerade. Das macht es sich jetzt auch mehr schlecht als recht.
1: Ja, es, es klingt tatsächlich so ein bisschen nach Relativierung, ne?
0: Ja, also ich meine, angefangen beim WDR, der sich hinterher überlegt,
1: ah, vielleicht hätten wir da wen einladen müssen, der auch betroffen ist.
0: Und nicht Thomas Gottschalk, der erzählt, ich habe mich dann mal <lacht> ich hab mich dann mal für eine Party, ich Jimmy mich Hendrix verkleidet, habe mir das Gesicht schwarz angemalt. Hashtag Blackfacing. Und danach wusste ich, wie sich Schwarze unter Weißen fühlen. What the fuck ist das in dem? Ich also, meine, der ist 70, aber der
1: ist ja nicht völlig durch... Ihn. Also oh. Ja, also Und, das, das war schon also, eine extrem schwierige Aussage von ihm, das stimmt. Ja,
0: also es, es, es kotzt mich so hart an, dass immer dieser Status Quo so bleiben muss, wie er ist, dass nicht Dinge hinterfragt werden. Ne? Dann wird gesagt, ja, das war doch schon immer so, warum sollen wir denn die Sprache ändern? Ja, Janine Kunze, weil es auch schon immer so war, dass Frauen nicht wählen durften und nichts zu sagen hatten. Das wurde zum Glück auch geändert. Ja. Du merkst, äh, in, in mir brennt. Äh, in, in, dir, in, in dir brennt es, der Ofen. Es, 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 es brennt und es. Ich, ich, wir saßen auf dem Sofa und haben das geguckt und wir konnten eigentlich nicht glauben, was da
1: gesagt wird. Ja, vor allen Dingen frage ich mich, wo halt das Problem ist. Ne? Also, wenn, wenn, wenn doch klar ist, dass es. Ähm, dass es halt einfach etwas ist, was man vielleicht einfach nicht mehr benutzen sollte. Wo ist das, dann, das Problem, das durch andere Wörter zu ersetzen? Also warum das, muss man ja, denn da immer so ne, sich so drüber künstlich drüber aufregen? dass, äh, was ich, was habe ich gelesen? Irgendwer hatte geschrieben, ähm, dass äh, ja das ist halt ähm, darum geht halt irgendwie, ähm, dass man halt irgendwann gar nichts mehr sagen darf und bla bla bla. Darum geht es ja gar nicht. Es, es, es geht ja nur darum, dass man halt respektvoll mit allen Mitmenschen umgeht. Und wenn halt Wörter aus ähm, vergangener Zeit irgendwie ja einfach, einfach nicht mehr zeitgemäß sind, dann tauscht man sie halt aus. Ich meine, Sprache entwickelt sich schon, seitdem es Sprache gibt und es wurden immer mal wieder andere Wörter benutzt für bestimmte Sachen und warum kann man das nicht, warum kann man das nicht einfach mal ohne zu murren und zu meckern, äh, austauschen? Ich verstehe es nicht. Also es kann doch nicht so schwer sein.
0: Nee, aber es ist, es ist halt für viele Leute halt, dass das, das das Interessante ist, oder das heißt interessantisch, ich hatte erst ein paar Tage vorher bei Instagram äh, eine kleine Diskussion mit mit einem anderen Instagram-Nutzer, äh, mit einer Instagram-Nutzerin, die in ihren Stories irgendwie sagte, seit Lockdown ist, äh, sehe sie, egal wo sie rumläuft, immer aus wie ein Penner. Und ich habe dann äh, zu ihr geschrieben, so hey, es wäre cool, wenn du das Wort Penner nicht benutzt, weil äh, damit setzt du halt eine ganze Gruppe von Menschen irgendwie in eine Negativität rein. Und dann hat, sagt sie, ja, aber das habe ich doch unter meinen Freunden, würde ich das doch genauso sagen. Ich sage, ja, sind deine Freunde auch alle Vögel? Also, also dann sagt sie, ja, was würdest was du denn da anders sagen? Ich sage mir, ja, wie wäre es, wenn du einfach das umschreibst und sagst, mir ist egal, wie ich aussehe. Weil wenn dann jemand irgendwie sagt, ich sehe aus wie ein Penner und der sitzt zu Hause in seiner in seiner, in seiner beheizten Wohnung mit einem iPhone, macht ein Foto äh, von sich selber in einem äh, 70, 80 Euro Paul-Ripke-Pahri-Pulli, dann sieht er nicht aus wie ein Obdachloser. Und, ja, und wenn man, ne, und, 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 und das, oh, ich war so sauer. Und dann, zwei Tage später dann noch diese, 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 diese diese kacke Sendung. Und das ist alles einfach nur halt alles Sprache. Und ich bin ja auch, das, das, das merken unsere HörerInnen ja auch, dass ich auch nicht der Beste daran, daran bin, äh, Sachen zu gendern, weil ich auch halt über 40 Jahre hinweg das anders gemacht habe und mir das angewöhnen muss. Aber mir ist es halt immerhin bewusst. So, und was mich halt in, in dieser Sendung so aufgeregt hat, ist, dass der Wille das sich selbst zu verändern, also das selbst verändern wollen, gar nicht existent
1: ist. Ja, und es man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die vier, äh, die dort gesessen haben, äh, das letzte Jahr komplett verpennt haben. Ne? Also mit allem, was im letzten Jahr so gewesen ist, dass, also ich fand, wie kann man so unreflektiert sein? Also, das fand ich schon ziemlich schwierig.
0: Ja, ich meine, es ist ja generell, dann, dann, dann ist mal weg von den von den Themen mit dem, mit dem M, mit dem Z-Wort, aber als es dann um Social Media ging, wenn dann irgendwie darüber gesprochen wird, dass Social Media ja nur dafür da ist, dass Leute sich nach außen irgendwie ihr, ihr, ihr Geltungsbedürfnis irgendwie äh, hervorbringen können, wo ich dann da denke mir, da sitzt da ein Jürgen Milzki, der ja auch nur jetzt Schlagersänger geworden ist, weil er irgendwann in dieser Reality-TV-Sendung sich wochenlang sein Leben hat vor der Kamera äh, passieren lassen. Das ist ja nichts anderes quasi als das, was Leute jetzt bei Instagram machen oder bei anderen Social-Media-Sachen. Die zeigen halt, wie sie leben, Ne? Und, hm. und nur halt nicht bei RTL 2. Oder damals noch bei RTL, wo auch immer Big Brother lief. Aber dieser Typ, wird, den wird doch niemand kennen, hätte er sich nicht damals bei Big Brother vor der Kamera halt komplett blank gemacht für alle. Wie kann denn dann so jemand negativ über Social Media Leute reden, die im Grunde nichts anderes machen, nur auf einer Plattform?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Vielleicht, also, vielleicht, ist er, vielleicht ist er einfach sauer darüber, dass, äh, dass er das äh, nicht auf Social Media so machen kann. Vielleicht nicht erfolgreich genug oder keine Ahnung. Du weißt ja nicht, wie die Menschen immer kann, ticken.
0: Ja, kann er sicherlich auch. Aber das, das ist halt dieses also Ich erkenne das ja an mir selbst auch. dass, dass, dass du, du wirst ja mit jedem Jahr, was du älter wirst, wirst du nicht unbedingt offener für Veränderungen. Das ist leider so. Du musst dich halt immer mehr dazu zwingen, Sachen anders zu machen, weil du die halt über Jahre die angewöhnt hast. Hm. so aber es muss dir halt bewusst sein. Und wenn dann, keine Ahnung, wenn dann auch ein, ein Jürgen Milski, oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht mehr die Namen nennen, aber wenn halt dann jemand sagt, meine ausländischen Freunde stört das nicht, dass sie so und so genannt werden, dann muss ich mich fragen, aber spricht er denn nur mit, also sind seine Freunde sind wahrscheinlich genauso alt wie er, spricht er auch mit jüngeren Menschen? Weil mein Empfinden ist, dass jüngere Menschen sind sehr viel äh, sensibler auf diese Themen als die Älteren, eben weil die halt vielleicht damit nicht groß werden wollen, dass es normal ist. Die anderen haben sich halt über Jahre dran gewöhnt. Dann ist dann vielleicht, keine Ahnung, der hat ja in Köln-Kalk dann irgendwie ein paar Freunde, die vielleicht äh, als Gastarbeiter in, in, nach dem Krieg rüberkamen, äh, die, ne, die sich halt in dieser Rolle, die sie bekommen haben, dann auch halt ne, vielleicht einfach auch festgefahren haben. Aber deren Kinder oder deren Enkel werden das nicht gut finden, wenn man sie so nennt. Ja. Ja, und die werden ja. dann nicht gefragt. Ich, ne, dann, da, da, da urteilen dann Menschen halt aus anderen Generationen über Befindlichkeiten, die die Zukunft angehen, wo ich mich dann frage, ja, aber es ist doch die, das ganze Leben, die ist doch ein, ein stetiger Wandel. Wie kann ich denn so verbohrt sein, dass ich dem im Weg stehe und nicht einfach nur Sprache ändern möchte? Das Stichwort ist, ist ja dann, einfach nur. Entschuldigung. <lacht> ja, aber, aber wo ist denn das fucking Problem, ob das jetzt... Z nicht mehr Zigeunersoße
1: heißt, sondern
0: irgendwie. Paprikasoße. Äh, Paprikasoße so, Paprika ungarischer Art.
1: Ja. What the ja, fuck? Ich glaube, das Problem ist einfach halt der Egoismus. Ich habe das immer so genannt. Ich möchte das weiterhin so nennen. Und ähm, man, man, also ich glaube, die Menschen, die dort sitzen, die können halt einfach dann oder wollen wahrscheinlich einfach nicht nachvollziehen, dass es dass es für manche äh, Menschen halt schon irgendwie ein Problem ist. Ähm, ja, und dass sie, das, wär, dass sie es, einfach so nicht genannt werden möchten. Ne? Und es, es wäre sicher, sicherlich auch für die, für die äh, da sitzenden Personen
0: ein Problem, wenn alle sagen würden, ihr seid Kartoffeln. Dann würden sie auch sagen, nennen mich doch nicht Kartoffel. Sag ich doch, für mich ist jetzt Kartoffel das Wort, wie ich jetzt alle Deutschen nennen möchte. Das, das, das bürgere ich so ein und das wird auch in 100 Jahren noch so sein. Das werden wir nie wieder ändern. Ja. Ne? Ich, genauso. Ich meine, zwischen den 30er und 40er Jahren werden sicherlich die meisten Leute, die Deutsche nicht irgendwie als nette Menschen gesehen haben, einfach nur als Nazis. Und jetzt werde ich doch auch hier Deutsche dagegen und sagen, ich bin doch nicht nur, weil ich deutsch bin, ein Nazi. Also dann sagen dann Leute, ja, ich habe mich aber 20 Jahre lang so genannt, mache ich auch weiter so. das ja. fänden sie auch doof. Ja, ne? natürlich. Und, und wenn dann irgendjemand sagt, ja, aber wenn ich das Wort Moor benutze, ist das doch nicht disrespektierlich gemeint. Ja, Mann, dann nutze es halt nicht.
1: Ja, eben. Ah, es, es könnte so einfach sein. Boah, mein Puls. Ja. <lacht> ja das, ist, das ist ja ein guter Start in die neue Folge.
0: <lacht> ja, super, super. Ja, egal, äh, davon ab habe ich, was habe ich noch so ein bisschen gemacht? Ähm, ach ja, ja ich habe mich natürlich um unsere Podcast-Folgen gekümmert. Da äh, möchte ich wahrscheinlich, wenn wir die Folge jetzt rausbringen, oder während wir gerade aufnehmen, sind die anderen Folgen noch nicht offiziell online, aber wir arbeiten ja dran. Genau. Äh, aber ich wollte ein, ein, ein Dankeschön an meinen mein Kumpel Tim und seine Freunde von Podbrand äh, rausgeben, die uns fr freundlicherweise äh, das Hosting äh, quasi überlassen haben. Das, und das äh, ist, ist sehr lieb von ihnen. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch, das habt ihr alle natürlich jetzt ein paar Mal schon gehört, wenn ihr diese Folge hört, ein wunderbares Intro gesprochen von dem famosen
1: Mazzarossi. Auch das großartig. Genau, vielen Dank an alle Beteiligten.
0: So, das, das muss man ja mal muss man ja mal sagen, auch wenn das jetzt natürlich äh, ein bisschen untergeht, weil das eigentlich zu spät kommt. Aber so ist das, wenn man was aufnimmt und dann noch nicht damit an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, genau. Also wir, ne, wir sind ja auch noch am Anfang, also alles ist gut.
0: Genau. Ähm, nee, ansonsten habe ich mich gestern angefangen, mal wieder ein bisschen mehr mit meiner Hochzeitsfotografie äh, zu beschäftigen. Okay. Und... Ja, so, so ein paar Gedanken, wie ich da weiter agieren möchte. Mhm. Das willst, war so. Willst du
1: ein bisschen was dazu erzählen?
0: Mh, nee, das würde ich, glaube ich, separat machen, wenn ich da wenn ich da, äh, so weit bin, dass ich, dass ich weiß, wo es hingehen soll.
1: Okay. Also bist du gerade erstmal noch am ähm, Ideen sammeln?
0: Ja, da geht es da geht's um so einfach die Frage halt, wegen, was ist denn machbar? Ne? Also ich, ich habe ja nun mal halt sehr viele Hochzeiten im Ausland fotografiert. Äh, wird das irgendwann mehr laufen, ja oder nein, äh, stelle ich mich deswegen auf der Website, irgendwie auf Englisch oder Deutsch um, bleibe ich halt beim Englischen oder mache ich beides, wie, bis, wie aktuell oder, oder gehe ich zu Deutsch rüber und will ich eigentlich lokal arbeiten oder wie mache ich das, also, also Fragen, die ja in den Raum kommen. Okay. Aber da bin ich noch lange nicht an dem Punkt, wo ich äh, gerne wäre, von daher ist da halt nicht viel zu
1: reden. Okay. <lacht> und äh, du so, deine Woche? Ähm, ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, ähm, ich bin aktuell in Vorbereitungsarbeit für ein ähm, Shooting, was in den nächsten Tagen stattfindet. Ähm, aber ähm, da würde ich wahrscheinlich auch eher was zu sagen, wenn das äh, soweit gelaufen ist. Um, weil ich glaube, um, das wäre auch, das könnte vielleicht auch ein ganzes Thema sein, worüber man sprechen könnte. Um, deswegen würde ich das einmal abwarten. Und um, ansonsten, ja, wir haben echt viel Schnee bekommen, ne? Also. Das, das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und wir Bestimmt, sind ich habe gesehen, du, du,
0: hast, du hast einen Schneemann gebaut. Oder, <lacht> oder, 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 oder stand der schon da und du hast ihn Nein, nur nein, nein, nein.
1: Wir haben einen Schneemann to go äh, gehabt. Genau, und den haben wir. <lacht> <lacht> to go. Heißt to das, go, ihr habt ja. den mitgenommen und, und habt den auf verschiedene Orte gestellt und habt ihn für Instagram äh, in Szene gesetzt? Nee, nee. Ähm, wir haben uns bei unserem Kuchendealer des Vertrauens, der bei uns um die Ecke ist, der bietet auch ähm, zum Beispiel so Kaffee oder Kakao-to-go in so nachhaltigen ähm, Bechern, die die man gegen Pfand halt wieder zurückgeben kann, ähm, an und da hatte sich meine Freundin ein äh, Kakao-to-go geholt und ja, die Tasse oder der, der, der Becher war relativ schnell leer und dann, ja, wohin jetzt damit? <lacht> ähm, und dann haben wir einfach gesagt oder fing sie dann irgendwann an, einfach Schnee reinzupacken, damit das halt nicht irgendwie ausläuft und ähm, man sich irgendwie die Klamotten äh, versaut und ähm, dann kam dann die Idee, komm, wir bauen da einfach einen Schneemann rein und äh, das entwickelte sich okay. dann so und dann hatten wir halt einen Schneemann to go und es war ziemlich witzig, weil ähm, einfach die Reaktionen der Leute waren, äh, sehr ja, das war großartig, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, äh, Ich glaube, ich glaub, Spaß ist in der aktuellen Zeiten nicht zu unterschätzen. Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir haben vielen Leuten damit ein Lachen ins Gesicht gezaubert und es <lacht> damit äh, schon. Also viel, viel wert, sehr viel ist wert. Ist viel wert, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, am nächsten Tag oder ich glaube, die Nacht über hat es ja dann noch mal ein bisschen geschneit und am nächsten Tag war ja dann echt relativ viel äh, Schnee da und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren noch mal irgendwie raus irgendwo dahin, wo keine Menschen sind und äh, gehen so ein bisschen spazieren und äh, das tat richtig gut. Also das war das war echt gut, inklusive Schneeballschlacht und was man halt also was halt dazugehört äh, bei so viel Schnee und äh, ja, doch war war wirklich gut, tat gut und frische Luft, Sonne, äh, ja viel spazieren, quatschen, ja genau. Klingt klingt gut auf jeden Fall. Ja, doch, doch, das, ähm, das war so, ja, irgendwie hatte man das Gefühl, danach ging es so mental auch mal wieder ein bisschen bergauf, so nach den letzten Wochen und Monaten, die ja irgendwie eher nicht so oben auf sind. Also es ist schwer, sich ja. weiterhin zu motivieren.
0: Ja. Ich, ich habe ich hab das ja äh, lange geschafft, dass meine Laune irgendwie, Weitestgehend okay war, aber jetzt gerade eben merke ich auch, es langsam langsam lässt dann die Geduld <lacht> auch nach. Und ich habe gestern Abend auf dem Sofa gesessen. Wir haben äh, weiter un unsere Binge-Watching Gilmore Girls okay. äh, äh, Abende weiter erlebt. Das sind jetzt bei Staff durch Staffel 2 durch. Mhm. Und ich habe irgendwann auch nur gemeint, Boah, ich habe auch die ganze Scheiße einfach keinen Bock mehr. Ich bin einfach alles auf die Nerven. Das nervt und hier nervt und da nervt und. Da, da kriegst du irgendwie Anfragen für Hochzeiten und denkst so, oh, Oktober, ja, das könnte funktionieren. 100 Gäste, oh nee, das wird nix.
1: <lacht> ne? Also Pessimismus ist vorhanden. <lacht> ich Gesundheit. nenne es Re
0: <lacht> Entschuldigung. Ich nenne es Realismus. Okay. okay. Also ich, ich sehe einfach nicht, dass im Oktober 100 Leute zusammen eine Hochzeit feiern. Das sehe ich nicht.
1: Hm. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das, ist, äh, das, das müssen wir tatsächlich abwarten. Ähm, ja.
0: Ja, klar, also anders, anders geht es eh nicht. Nee. Aber ja. Nee, aber wie gesagt, äh, das, das, das Gute daran ist ja, dass wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen und ja, wir alle mit denselben Problemen äh, eigentlich zu kämpfen haben. Das stimmt. Das stimmt. Immer, immer, immerhin äh, habe ich das Gefühl, dass so, es kommen wieder, wieder mehr Anfragen rein. Das ist ja auch schon ganz schön. Ob die jetzt stattfinden oder nicht, sei dahingestellt. Aber überhaupt, dass mal wieder, man merkt, es kommt was rein, ist ja auch schon gut. Ja, doch, das kann ich auch feststellen.
1: Also das hat sich deutlich gebessert.
0: Ja, ja also ich, ich bin da auch ganz optimistisch eigentlich, dass noch mehr kommen wird. Also ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich habe äh, mein Kontaktformular momentan funktioniert nicht für meine Hochzeitseite weil ich mein CRM äh, ge gekündigt habe. Ich werde aber jetzt auf ein neues wechseln, wo ich dann äh, vielleicht, wenn ich mich da eingearbeitet habe, auch mal äh, ein bisschen darüber berichten kann, warum ich das gemacht habe und wie ich das mache und sowas alles. Das, äh, ich notiere das nachher mal als äh, mögliches
1: Thema für weitere Folgen. Oh, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ja, ähm, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten auf der Uhr, <lacht> sehe ich gerade. Ja.
0: Ja, wie, wie, wie immer quatschen wir erstmal lange über, was wir gemacht haben und wahrscheinlich ist es jede Woche das gleiche und Leute werden sich auch denken, Alter, hört doch mal auf damit, ihr, ihr habt doch eigentlich nichts zu erzählen, weil ihr macht doch nichts. Ja, doch, doch, ja, wir sagt, machen das schon. Doch, ich mache
1: eine Menge, ich erlebe, wie Wowie durch ihr Leben zieht. Ja, das stimmt, das ist doch auch was. Ja. <lacht> ähm, wir haben natürlich heute auch ein Thema vorbereitet und... Ähm, Vorbereitet. Vorbereitet. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, es soll heute so im Großen und Ganzen um die Sportfotografie gehen. Und ähm, Björn, du bist da ja sehr, sehr aktiv. Also ähm, gerade aktuell mit... Äh, Uh, jetzt muss ich jetzt... <lacht> Ride right, Punk Ride. <right>. Ride right. <lacht> uh, right, Punk Ride. Right. Uh, genau, da um, seid ihr ja gerade sehr, sehr aktiv, zum Beispiel auch auf Instagram unterwegs. Und um, du hast ja auch die Jahre vorher immer schon um, viel Sport fotografiert, um, sei es uh, um, für, für, um, ja, für Firmen, die irgendwie um, Laufklamotten herstellen und ähm, genau, mich würde einfach interessieren, also wie bist du eigentlich zu diesem Thema insgesamt gekommen und was fasziniert dich so daran?
0: Mhm. Also erst muss man wahrscheinlich der der Kartoffel, nein, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ja, ich Arsch, nein. Ähm, ich glaube, dass die meisten Leute, wenn man an Sportfotografie denkt oder wenn man an Sportfotografie sagt, irgendwie alle erstmal an Fußball denken. Ja, das glaube ich aber, tatsächlich auch. Ne? Also Fußball oder halt wirklich so Sportwettkämpfe. Ne? Also das fotografiere ich nicht so wirklich. Also ich fotografiere schon auch Sportwettkämpfe, aber das eher im Lauf- und Radsportbereich okay. oder im oder im Triathlon, quasi im wo es dann gemischt wird. Ähm, aber auch da hauptsächlich ganz viele so nischige Sachen und Also ich bin jetzt nicht der Sportfotograf, der mit einer 600 mm linse im Stadion hockt oder irgendwie sonst den Sporthallen und halt klassische Sportfotografie ähm, macht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Okay. Ähm, also wie du schon gesagt hast, das Ganze bewegt sich eher im, im Fahrrad- und, und Laufsportsektor. So ein bisschen Fitness ist auch dabei, aber, aber das ist so, das, das hängt ja überall mit drin. Mhm. Ähm, Genau, wie kam das dazu? Hm, ich habe eine relativ gute Verbindung mit allem, was mit Fahrern zu tun hat. Also, fängt an, angefangen davon, dass ich selber halt, eigentlich mein, mein Fahrrad ist eigentlich mein, mein Hauptfortbewegungsmittel. ich habe keinen Führerschein und für mich war Radfahren immer schon dann quasi das, um mich fortzubewegen. Mhm. Hm. Ich habe einen Background als kurzzeitiger Fahrradkurier und äh, dadurch ist halt Fahrradfahren auch, auch noch ein anderes Thema geworden. Und ich habe im Jahr 2012, ich muss ein bisschen ausholen. <lacht> okay. Ähm, also für zwischen 2010 und 2012 habe ich mit, auch da wieder Till Geser, der habe ich schon öfter erwähnt, ähm, haben wir in Hamburg ein Projekt fotografiert. Ich hatte die Idee, ähm, zu der Zeit wurden Radfahrer von unserem damaligen äh, Verkehrsminister. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das? War das war das Seehofer oder Stoiber? Einer von den beiden war das. Jedenfalls hat er äh, den Begriff des des Radrambos äh, in die Leute geworfen. Und Radfahrer waren halt, Radfahrerinnen waren alle gleich unter Generalverdacht, dass die sowieso sich keine Regeln halten.
1: Mhm.
0: Und in Hamburg hatten wir zu der Zeit, eine, wir haben in Hamburg nicht unbedingt das, die beste Infrastruktur für Radfahrerinnen gehabt damals. Das wird langsam besser, aber naja. Jedenfalls gab es damals in Hamburg viele Sachen wie Critical Mass, wie mh, viele Fahrrad-Events. Und wir haben damals dann versucht, das Fahrrad als Transportmittel in den, in den Vordergrund zu stellen. haben ein Projekt fotografiert, ich habe ja schon mal erwähnt, ich hatte das Projekt We Are Vegans. Ja. Und dann kam das Nachfolgeprojekt, das war dann We Are Traffic. Und unsere ganze Idee dahinter, meine Idee dahinter war, wir machen daraus ähm, eine Serie, wo wir in Hamburg Radfahrerinnen porträtieren. Das Ganze war gedacht so für 10, 20 Personen. Am Ende haben wir das über ein Jahr, über, ich glaub, ein Jahr lang fotografiert mit fast 250 Leuten, glaube ich, die wir fotografiert haben. Und daraus wurde später ein Buch und überhaupt bla. bla. Jedenfalls dadurch kam das mit dem Radfahren auch in der, mit der Fotografie in Verbindung.
1: Okay.
0: Und habe dann da äh, quasi viel im Radbereich fotografiert. Dadurch wurden Leute auf mich aufmerksam und haben mich dann für, für Jobs im Fahrradsektor gebucht, weil sie gesagt haben, wir mögen halt die, die, die alte Bilder, die du machst. Natürlich war auch dann bestimmt die Reichweite, die wir damals erreicht haben, nicht ganz unwichtig, weil wir hatten, es gab Blogberichte über uns in Brasilien, in, in Hongkong. Wir hatten einen Beitrag im, im NDR Fernsehen. Wir hatten, glaube ich, in Hamburg drei Cover bei, bei äh, lokalen Stadtmagazinen. Also das machte relativ die Runde. Ich glaube, in, glaub in der Zeit war auch was über das Projekt. Aber das war halt, damals wurde das irgendwie plötzlich sehr groß. Also es ist eine große Sache geworden, insgesamt. Genau, es ist eine große Sache geworden, genau. Und parallel habe ich dann irgendwann über einen Freund, mit dem ich damals zusammen die Konzerte äh, fotografiert habe. Ähm, einmal für Fisherman's Friend, deren strongman One event fotografiert, am Nürburgring. Okay. Das äh, insgesamt zweimal oder vielleicht sogar dreimal, ich bin gar nicht ganz sicher. Naja, jedenfalls mh, ist das ja auch schon eine ne Art Laufsport, auch wenn das mit ganz viel Klamauk verbunden ist. Ja. <lacht> Und äh, dadurch kam das Laufen dann schon so, so ein bisschen rein. Es hat sich dann aber im Nachhinein so ein bisschen weiterentwickelt, als im Jahr 2014 ähm, eine Freundin von mir, die Johanna Janke, die auch einen wunderbaren Podcast macht äh, zum Thema Fahrradfahren. Äh, Shout out an die wundersame Fahrradwelt. Ähm, sie hat in Barcelona... An einem Fixed-Gear-Rennen teilgenommen. Ein Fixed-Gear werden viele vielleicht noch nicht gehört haben. Das ist, stellt euch ein, ein Rennrad vor, mit nur einem Gang, ohne Bremsen, und der, und der Gang ist ein starrer Gang. Also, das sind die Räder, die sonst auf, der, auf dem im Velodrom gefahren werden, also bei so 400-Meter-Rennen auf der Radrennbahn. So, und dieses, und dieses, das gab es als urbane Rennen, und Johanna hat in Barcelona daran teilgenommen, und ich hatte ganz spontan äh, an dem Wochenende dann doch keine Hochzeit, weil das Paar sich getrennt hatte. Okay. Und dann, ja, und dann bin ich spontan mit denen nach Barcelona geflogen und habe dann aber gesagt, ich möchte aber nicht wirklich, also ich habe gesagt, ich möchte aber nicht zum Fotografieren kommen. Ich werde einfach mit, mit Freunden da sein und irgendwie ein paar schöne Tage haben. Hatte eine Kamera dabei, aber aber bewusst nicht meine Arbeitskamera. Also ich hatte dabei meine olympus omd was war das? Fünf oder so? Irgendwie so eine kleine Micros, äh, micro äh, 4 kamera mit einem Akku, glaube ich, und irgendwie zwei kleinen Linsen. Okay. Und hab dann dieses, dieses Rennen fotografiert. Ähm, und hab dann, Aber einfach so alles, was drumherum passiert ist. Also weniger das Rennen als halt so, ne, so, was machen die Athletinnen ähm, vor den Rennen? Was machen sie währenddessen? Ne, also so ein bisschen so, so eher die Stimmung des ganzen Events ähm, einzufangen, als das Event das eigentliche Event an sich. Also hast du quasi eine, eine Reportage ähm, Genau, ich habe eine Reportage gemacht. fotografiert, die aber sich halt sehr auf das Summer rum bezog und nicht auf den hauptsächlich sportlichen Teil. Mhm. Ja, weil dafür war die Kamera zu langsam, Fokus zu langsam, Linsen falsch. Also das das war einfach alles nicht ideal. Mhm. Also fehlt da auch noch die Erfahrung quasi. ja, nee, Erfahrung nicht. Ich hätte Sachen gehabt, aber ich hatte auch keinen Bock, das alles mitzuschleppen. Also habe ich gesagt, ich mache halt was anderes. Okay. Ne? Ja? Und habe das dann später veröffentlicht. Und das kam bei den Leuten, die da, die da waren, sehr gut an. Man muss dazu wissen, diese ganze Szene war sehr, sehr eng vernetzt. So, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit so einer Underground-Musikszene. Ne, da sind, da kommen Leute zusammen, die vielleicht woanders nicht reinpassen. Ähm, und die ja kennen irgendwie jeden. Mhm. Und die Leute, das sind halt dieselben Leute, die an das Rennen in New York fahren, wie dieselben Leute, wie in Barcelona sind. Ne, plus immer halt ein paar lokale andere. Aber viele sind halt immer die gleichen. Okay. Und dann hast, dann hast du da auch natürlich Sponsoren am Start und Marken, die dann irgendwie ähm, ja ihre Produkte auch an den Mann bringen wollen und um die Frau. Und irgendwie wurden die auf mich aufmerksam. Und dann kam es, dass ich das Jahr darauf, auch wieder mit Johanna, äh, bei der Rennserie in New York war. Weil da, ein, da sollte ein Bericht ähm, in ein deutsches Fahrradmagazin kommen, allerdings der Fotograf, der es eigentlich machen sollte, hatte keine Zeit. Okay. Oder ich, ich glaube, er hatte keine Zeit oder, oder, hatte, oder, oder es war kein Budget da, um ihn rüberfliegen zu lassen. Und ich hatte eh schon überlegt, dass ich nach New York äh, mit wollte zu dem Rennen und habe dann vor Ort an diese Reportage äh, geschossen, weil ich gesagt habe: Naja, für mich ist es halt, ich, ich bin eh drüben, also ist ist es nett, wenn ich dann meine Flugkosten decke dann durch durch mein, quasi mein Budget, durch das Budget des Magazins, aber ich wäre ich, jetzt ich nicht extra, ich, ich, ich extra rübergeflogen, weil dafür war das Budget halt nicht da. Mhm. Ja? So, ich habe dann das, das Rennen nochmal fotografiert und darauf, daraufhin dann wurden dann noch mehr Leute auf aufmerksam und auch der Veranstalter des Events und so kam es, dass ich dann das Jahr, oh, ich weiß gar nicht, ob es das selbe Jahr war oder das Jahr darauf, wurde ich dann in London gebucht von dem Veranstalter um das um das, um das zu fotografieren, das Jahr darauf dann nochmal noch mal in New York auch vom Veranstalter. Mhm. Und dadurch hat sich dann mein Name in dem Bereich ein bisschen ein bisschen breiter gemacht, ne? weil wenn sich dann halt eine relativ populäre Sache dann, äh, wie halt oder eine trendige Sache, sich dann halt das Fotograf natürlich da reinbucht, und du musst vorstellen, bei so einem Event sind dann irgendwie, da, da sitzen dann auch gerne mal 50 oder mehr Fotografen, auch, Fotografen dann auch äh, am Streckenrand, Okay. Du hast aber halt als als offiziell gebuchter Fotograf hast du halt ein bisschen mehr Zugang. Das heißt, du hast, du kennst die Schreckenposten, du kannst vielleicht auch mal, du kannst auch an Orte gehen, wo andere nicht hin dürfen. Dadurch hast du natürlich nur wieder andere Fotos. Mhm. Und ähm, mir wurde damals gesagt von von David, dem Veranstalter, dass er es spannend findet, dass ich halt zu Reportagen rangehe und mit einem anderen Blick als die klassischen Sportfotografen. Eben, weil ich halt diese Stimmung wahrnehme. Vielleicht war es auch ein Vorteil, dass ich gesagt habe, dass ich das gehörte, das ist so ein bisschen wie Punk-Konzerte, nur halt im Sportbereich. Ja, okay. Und, dass ich halt mit, dass ich halt mit diesen Leuten ganz klar kam, weil es halt ein wilder Mix ist aus ehemaligen Profiradsportlern ähm, über Fahrradkuriere bis hin zu Leuten, die einfach nur Spaß Spaßrad fahren. Ja, das heißt, du, du kannst da als, als New Yorker Fahrtkurier mit einem irgendwie Antreten gegen Leute, die sonst im Profi im Profipiloton äh, auch mal unterwegs waren. Und das mhm. macht halt diese, diese Rennen so spannend, eben weil es halt so, eine, so ein wilder Misch aus Leuten ist.
1: Mhm. Okay, also hast du auf jeden Fall ähm, durch den Background, den du sowieso hast, ähm, da auch die Vorteile gehabt, ähm, dadurch reinzukommen? Ja, ich, ich,
0: ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich passte ich da ganz gut rein. Ne, also ja. vielleicht, vielleicht besser als der klassische Sportverkauf reinpassen würde die es natürlich da auch gab, aber viele auch das aber auch gar nicht kannten, eben, weil es halt so kulturell war. Mhm, okay. Ne? Und genau, das war dann halt so das ganze Radfahrthema. es wurde dann halt ein bisschen mehr, und dann habe ich halt, also ich habe jetzt noch nicht so große Events wie irgendwie die Tour de France begleitet oder sowas. Ich hab, das wäre schon cool, das mal halt zu machen. Ich habe letztes Jahr eine Anfrage gehabt, die, nee, Quatsch, 2019, die, die Deutschland-Tour zu fotografieren für einen der Hauptsponsoren. Ähm, musste ich leider canceln, weil ein anderer Job Parallel war der einfach mehr Geld gebracht hat. Okay. Und das hat sich halt schwer zu sch Also mehr, die haben sich überschnitten. Das war dann werden ein bisschen schwierig gewesen. Hm. Aber sonst wäre es cool gewesen, mal vier Tage lang halt ein, ein Profi-Radsport-Event zu begleiten. Wobei man sagen muss, dass in dem Bereich äh, ganz andere äh, finanzielle Budgets da sind, als man erwarten würde. Also du kannst ich glaube, zum Beispiel, wenn du die Tour de France begleitest, ich habe das mal von einem, von dem Fotografen aus Frankreich mitbekommen, dass die das im Grunde nur machen können, wenn sie mit vier Leuten sich Hotelzimmer teilen aber okay. sie Auto teilen, weil, weil du machst so ein eklatantes Minus, wenn du drei Wochen lang jeden Tag arbeitest, aber eigentlich am Ende vielleicht einen Artikel für 1000 Euro, 1000 Dollar verkaufst das hm. lässt sich halt ja, ne das also das ist ein Bereich wo so viel an Geld nicht zu machen zu sein scheint was was ich so gehört habe zumindest trotzdem wäre es natürlich spannend aber weil weil ich glaube dass die Stimmung eine andere wäre hm. Naja, jedenfalls ähm, aus diesem ganzen Fix fotografieren wurde dann halt kam noch andere Events in dem Bereich dazu und dann irgendwann ich weiß gar nicht mehr wie es dann wieder kam dass dann das Laufen dazu kam ich habe Irgendwann für eine süddeutsche Laufmarke fotografiert. Und der, der, der Gründer dieser Marke ist jemand, den ich aus, auch wiederum aus der äh, Musikszene kenne, weil der früher auch in Punk Radverbands gespielt hat. Okay. Und der macht und der hat irgendwann gesagt, ich will eine Lauf, ich will Laufklamotten ähm, rausbringen, die für Leute cool sind, die nicht klassische Laufklamotten tragen wollen. Also sprich nicht Neon Pink, Neon Grün, Neon Rosa, sondern halt Sachen, die er halt auch tragen würde. Ja, und das war dann, ne, und das war dann halt, er hat dann festgestellt, äh, gesagt, naja, du, du kommst, du hast denselben Background wie ich, ähm, dann, ich mag deine Fahrradfotos, gucken, ob du auch mit dem Laufsport klarkommst. Hm. Und er mochte einfach halt diesen, quasi meine Bildsprache, weil die passte auf die Marke. Ne, weil die halt eben nicht das Klassische unbedingt war. Hm. Und darüber hinweg, ne, das ist ein, ist ein, Kunde, den habe ich jetzt auch seit, ich glaube, ich habe es erstmal für den fotografiert, 2017, und ich fotografiere nächste Woche wieder für den. Ah, okay, also das, cool. das, das zieht sich halt, das zieht sich halt so durch. Darüber hinweg kamen dann wieder, weil äh, Kontakte zu zu Magazinen, weil dann Athletinnen, die von dieser Marke supportet werden, sind dann irgendwie Redakteurinnen bei Magazinen, und dann kommt man, rutscht man da wieder rein. Und ähm, genau, und dann habe ich irgendwo festgestellt, dass dieser Bereich also gerade Radsport war für mich einfacher, weil ich mich halt im, Rad, im Radsport auch im Fahrradfahren einfach auch auskenne. Ja, also ich kenne ich kenne jetzt, kenn jetzt nicht alle Namen von Leuten, die fahren, aber ich, halt zum, ich kann jetzt zumindest sagen, was macht ein gutes Bild in dem Bereich aus. Ja, also das ist bei, bei Sport immer relativ wichtig, dass das halt auch ein guter, ein guter Moment ist. Und das war zum ja. Beispiel beim Laufen erst mal was, was ich dann wieder lernen musste. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe ich habe dann für die Marke Ende 2017 Bilder auf Gran Canaria gemacht. Hm. Die sind total schön von der Stimmung her und von den Farben und von den Kompositionen auch, aber die, 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 die Momente, die ich erwischt habe, also die quasi die, die Körperpositionen der Läuferinnen selbst waren alles andere als ideal. Hm. Das hat aber zum Glück die Marker nicht so sehr gestört, weil, weil die auch gesagt haben, uns ist halt die Emotion wichtiger als die Perfektion dahinter. Hm. Aber wir ja, dachten, man, man, Es geht sehr darum, dass du halt lernst, was macht diesen Sport aus und und wie zeige ich ihn gut. Aber auch halt einfach diese klassischen, wann ist der Moment gut. Ne, das, 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 das hast du jetzt. keine Ahnung, Leute, die Skateboard fotografieren, die müssen halt Skateboarden verstehen, weil sonst wirst du nie ein gutes Skateboardfoto machen können, weil du nicht weißt, was überhaupt der Typ oder die Frau auf dem Skateboard da
1: macht. Genau, das ist halt das, was ich auch denke. Also gerade ähm, bei so speziellen Gebieten, du musst einfach, also du musst das Gebiet einfach kennen, um es zu fotografieren. Das ist ja irgendwie bei bei gefühlt allem in, in diesen Bereichen so, dass genau. ähm, wenn wenn du keine Ahnung davon hast und einfach da hinkommst, um irgendwas zu machen oder so, ähm, ich glaube, das, das kann natürlich funktionieren, aber ich glaube schon, dass der der Großteil ähm, muss, also man sollte sich auf jeden Fall damit auskennen ähm, oder zumindest einen Background irgendwie davon haben, ja.
0: Ja, also man, man kann sich da auch auf jeden Fall reinarbeiten, das habe ich beim, beim Laufen auch gemacht, ne, also dass ich mittlerweile verstehe ich halt, was ist ein guter Laufmoment, zumindest glaube ich, ich verstehe das, ne? Also weil ich dann auch halt meine Bildauswahl mit den Athletinnen zusammen mache, dass ich sage, pass auf, das sind für mich die Bilder, die fotografisch gut sind, Mhm. Sag du mir mal, welche sind für, aus, aus, aus deiner Sicht als Athlet oder jetzt als Fall beim Laufen, als Läuferin, welche sind halt die was ist für dich das gute Bild? Mhm. Dann, dann wirst du relativ schnell merken, mh, wie müssen die Beine sein, wie müssen die Füße sein? Ne? Also und dann, wenn es dann irgendwann in Richtung Werbung in dem Bereich geht, kommt dann hinzu, dass man natürlich gucken muss, haben die Läuferinnen auch einen guten Laufstil? Das macht es mhm. auch sehr schwer. Mhm. Da habe ich mal das Glück gehabt, dass ich eine, bei einer freien Arbeit mit einem Triathleten was gemacht habe, wo seine Frau ist uns, ist, hat uns geholfen und sie ist ähm, also quasi aus Auto gefahren, hat uns so ein bisschen durch die Gegend geschippert und sie, sie, ähm, sie ist sowohl äh, eine zertifizierte Lauftrainerin, als auch, dass sie fotografiert. Okay. Und das war für mich super, weil sie, weil, ich, weil sie konnte mir sagen, pass auf, guck doch mal, ob du vielleicht ein Foto von da machst da siehst du besser, wie die Beine stehen. Oder sie konnte ihm sagen: Pass auf, äh, achte mal beim Laufen darauf, dass du den Fuß ein bisschen höher nimmst, weil für die Kamera sieht man das nicht so richtig. Ne? Hm. Solche Dinge. Oder bist du halt verstehst, dass du du musst, um Bilder zu machen, die im Laufen schnell aussehen, müssen die Leute nicht wirklich schnell laufen. Okay. Ja, also, also wenn du jemanden hast, der weiß, wie er vor der Kamera sich bewegen muss als Läufer, Läuferin kann diese Person das auch in langsam machen. Hm. Was, ne, und was aber dann wieder kompliziert wird, wenn du zwei, zwei Leute fotografierst und die eine Person kann das und die andere nicht. Weil dann sieht die eine Person dabei unfassbar langsam aus, weil sie halt eher geht, während die andere Person schnell aussieht.
1: Hm. Und,
0: ne, und das ist sowas halt. Also das ist so, oder dass du halt mit mehreren Personen darauf achtest, dass die Füße oder die, oder die Beine am besten synchron sind. Weil sonst sieht es auch komisch aus.
1: Also ja, ist es ist auf jeden Fall auch wichtig, auf jeden individuell einzugehen dann.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, weil es gibt zum Beispiel im Laufen nichts Schlimmeres, als, als den Moment zu erwischen, wo halt der Fuß auf den Boden kommt und sich halt die Muskeln gerade äh, zusammenziehen. Weil, okay. es aber halt nicht, weil es aber nicht gut aussieht. Ne? Im Idealfall willst du halt ein gestrecktes Bein haben, mit so ein bisschen angewinkelt und ähm, dass es halt nach, nach Muskelspannung aussieht und sonst was. Und das gleiche beim, beim, Radfahren, beim Radfahren auch. Du willst halt einen Moment erwischen, wo es aussieht, als ob der überhaupt mit Kraft reintritt und nicht irgendwie gerade äh, rollen lässt. Ja solche, solche Dinge ich. halt. Ja, aber darauf achtest du aber erstmals halt natürlich nicht. Hm. Ja? So, und dann kommt dann halt irgendwann halt natürlich auch, die, auch noch die ganzen technischen Aspekte zu, also welche welche welche, welche Linsen benutze ich und welche was, was funktioniert, was funktioniert halt nicht so gut. Ja, das das habe ich dann bei der, bei der Reportage, bei diesen Radrennen irgendwann gemerkt, dass mein Equipment, mit dem ich angefangen habe, habe ich dann irgendwann doch erweitern müssen, weil es halt nicht für alles funktioniert. Okay. Also dann fotografiere ich halt die Reportage unglaublich gerne mit einem 35 mm objektiv mhm. Das ist allerdings dann wieder für die Rennmomente taugt das nicht so wirklich viel. Aber wahrscheinlich, weil du einfach nicht nah genug rankommst, ne? Du kommst nicht nah genug ran und wenn du, wenn, wenn du da dran bist, sind die Leute so schnell vorbei, dass es halt nicht funktioniert. Okay. Also bin ich da relativ schnell dann doch auf den 70-200 gegangen, einfach um halt auch die Zeit zu haben, ein gutes Bild zu, überhaupt zu komponieren.
1: Okay, was würdest du für, also ne, für interessierte äh, Menschen, die das gerne selber mal fotografieren wollen würden, was würdest du an Equipment empfehlen, beziehungsweise was nutzt du aktuell, um solche Events äh, zu fotografieren? Also wenn sie denn stattfinden dürften gerade? Ähm,
0: also ich bin da hauptsächlich auf also mit meiner Sony A9 unterwegs, einfach weil, weil die Kamera halt... Mh, durch die 20 Bilder die Sekunde mir erlaubt, halt wirklich am Ende den passenden Moment zu kriegen. Mhm. Ich habe einen heilen Respekt vor Leuten, die diese Sportarten fotografiert haben, noch auf Film Ich frage mich nämlich, wie zur Hölle haben sie das getan? <lacht> also es, es ist sicherlich auch, es ist jetzt nicht so ein, nicht, nicht so ein Spray and Pray, wie man das ja oftmals kennt, aber du hast schon viele Durchläufe, bis du halt das passende Bild bekommst, dass du halt den, ne, also zwar den Athleten da erwischt, wo du ihn haben möchtest. Ja, ob das jetzt beim Rennen ist, da musst du dann hoffen, weil da kannst du nicht sagen, fahr nochmal. Das ne? <lacht> stimmt. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Werbeshoot kann es durchaus sein, dass, dass, dass die Leute halt immer und immer wieder denselben, denselben Weg fahren und laufen lässt, einfach weil das Bild noch nicht passt.
1: Ja, also da, da kann ich mich dran erinnern. Ich habe dich ja auch einmal bei, bei so einem Shooting begleitet und äh, das war schon sehr spannend auch zu sehen, ähm, wie du da rangehst und äh, dass es tatsächlich so ist, dass die. Äh, Läuferinnen waren es in dem Fall, ähm, dass dann doch schon das ein oder andere Mal wiederholen äh, mussten, weil dann waren sie mal einmal zu schnell, also das, was du eben schon angesprochen hast, ähm, oder sie waren halt zu langsam oder äh, mit dem falschen Fuß halt irgendwie an der Stelle, die abgemacht war, aufgetreten sind und das war schon echt spannend zu sehen, muss ich sagen. Ja, es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine Nummer, die halt für alle
0: nicht so einfach ist. Also ich glaube auch für Leute vor der Kamera halt, du musst es halt gewohnt sein, das auch ähm, zu machen. Weil ich glaube, dass es für, für Ungeübte schwierig. Also es lässt sich halt auch nicht jeder Läufer, Läuferin oder auch Radsparer gut fotografieren. Weil nicht jeder hat eine gute Haltung auf dem Rad, nicht jeder hat... ne. Hm. Also wenn es dann jetzt wirklich um den Werbe, um Werbebereich geht, ne, also da müssen die Klamotten gut sitzen auch noch und also da kommt so viel zusammen. Ähm, aber kommen wir zurück zum Equipment. Genau, <lacht> okay. also Sony A9 einfach, weil sie halt einfach so unfassbar schnell ist. Hm. Äh, ich weiß, dass das, ähm, das teilweise die Leute, die Leute irritiert, weil weil ich weil es ja dann lautlos ist. Und ich hatte auch schon Läufer, die dachten, ich fotografiere noch nicht und, sind dann, und haben dann aufgehört zu laufen, weil sie dachten, ich mache halt gar nichts. Mhm. Ähm, trotzdem ist es halt für mich so die perfekte Kamera. Jetzt die neue A1 wäre noch besser, weil sie noch schneller ist und mehr Megapixel liefert. Aber die ist momentan budgetmäßig völlig außer meiner Reichweite. Ähm, was Linsen angeht, bin ich irgendwo so zwischen 35mm, 85mm Festbrennweite und 70-200. Okay. Und da bin ich aber unterwegs mit einem Sony 4.40, äh, also gar, gar nicht das 2.8er. Mhm.
1: Ähm,
0: weil das 4er zum einen leichter ist und das halt für mich zum Mitnehmen einfacher ist. Und weil ich eh ganz oft ähm, die Blende äh, ein bisschen eher geschlossen habe, um halt mehr, mehr äh, Fokusbereich zu haben. Okay. Vielleicht ist das, ist das 2.8 gar nicht so, nicht so wichtig. Mhm. Ähm, was für mich wichtig war zu lernen, dass einfach halt so technische Sachen, ne? dass du halt irgendwie irgendwann weißt, du brauchst mindestens ein Tausendstel äh, Belichtungszeit, um überhaupt eine Bewegung einzufrieren, wenn du, wenn du halt nicht mehr Blitz fotografierst. Okay.
1: Ja? Ähm, und wie, also mit, mit dem Equipment und mit den, mit den Infos, dass du halt eher eine geschlossene Blende hast und ähm, ein Tausendstel ganz, eher ganz ganz gut eigentlich sind, wie gehst du dann an so einen Shooting-Tag ran? Also was ist denn zum Beispiel, wenn, wenn es halt einfach eher ein bedeckter Tag ist?
0: Ja, dann wird das Ganze ein bisschen problematischer.
1: <lacht> okay.
0: Also aber du, also, also das Ding ist, ich fotografiere zu knapp 95% mit Available Light. Ja. Und natürlich ist es dann an bedeckten Tagen schon ein bisschen komplizierter. Ne, weil dann hilft halt nur, die ISO hochzuholen und die Blende ein bisschen aufzumachen. Mhm. Das ist in den meisten Fällen, reicht das auch. Ne? Also es kommt ja, kommt ja immer auf den Verwendungszweck an. Ne? Ob, du, ob du dann siehst, dass die Qualität, die Qualität ein bisschen ein bisschen sinkt oder nicht. Aber eigentlich kommst du mit den, Kam mit den Kameras heutzutage relativ gut zurecht. Mhm. Ich habe für mich, ja, dadurch, dass ich halt großartig mit der Light fotografiere, habe ich, was Blitzen in dem Bereich angeht, nicht so viel Erfahrung. Um, und habe auch auch wenn ich das dann mal machen muss, dass ich mich dann doch noch recht schwer tue, weil da kommst dann wieder genau auf den, also da, da ist dann halt dieses genaue treffen für alle noch sehr viel schwieriger, weil da muss halt der, der genau ne, du musst halt dann auslösen, wenn halt der Athlet in dem Spot ist, wo der, Licht, wo, der, wo, der wo das Licht ihn trifft und, das, und da muss halt auch wirklich der Moment passen. Mhm. Ne? Einfach weil du halt dann natürlich nicht diese Auslösezeit hast, die du halt ohne, ohne ähm, Blitz hast. Ja, ne, weil klar. du halt nicht plötzlich 20 Frames schießen kannst. Ähm, ich habe aber auch für mich, also ich mag auch den Blitz, den Blitz Look nicht so sehr. Von daher äh, tue ich mir auch schwer, mich da reinzuüben, weil etwas, was dir visuell nicht gefällt, äh, willst du eigentlich auch nicht, auch nicht öfter machen. Also übst es auch nicht.
1: Das stimmt. Das, ja? das kommt dazu, ja.
0: So, aber Aktuell scheint in der Branche auch der Trend immer mehr hinzugehen zu weniger Kunst, nicht mehr, halt mehr lieber mehr äh, Emotion und Mut als perfektes Bild. Und das passt für mich ganz gut.
1: Mhm. Also hast du für dich da schon eine Nische gefunden?
0: Ja, ich, würd, ich weiß nicht, ob es eine Nische ist, aber es sind, es sind Sachen, die machen es halt einfacher. Also ich mag auch gerne dann zu der Person halt n, irgendwie ein Verhältnis aufbauen. Und ich finde, das klappt immer besser, Je weniger man sich mit Technik kümmern muss. Ne? Und da könnte ich natürlich sagen, ich baue mir jetzt ein großes Set mit irgendwie Assistenten, die sich dann für mich um das Ganze dumme rumkümmern. Dann habe ich aber wieder so ein großes Set, dass es auch wieder unpersönlich wird. Ja, das stimmt. Ja, also, also ich arbeite am liebsten wirklich in, in, in äh, ja, ganz gerne auch mit, mit, mit den Athletinnen alleine. Ne? Dass ich einfach, ich, ich, die Kamera und der Sportler, die Sportlerin. Oder, ne, weil dann ist halt auch niemand da, der irgendwie Ruhe stört und du hast die Ruhe und dann macht dann dann macht es meisten, mir meistens Spaß
1: okay das klingt gut
0: aber ja also ich glaube ich bin gerade dabei diese die Nische also ich zu finden und da jetzt so ein bisschen Fuß zu fassen also ich würde da ne also ich hatte über die Jahre immer das Problem dass viele dieser Sachen also wenn es um die Events geht dass die zeitgleich stattfinden zur Hochzeitssaison. Und wenn du dann parallel guckst, dann ist es, wenn es halt nicht Werbung ist, ist es halt von dem Budget immer schlauer, eigentlich eine Hochzeit mitzunehmen, weil die halt die mehr, halt mehr, mehr Geld einbringt. Ne, das ist leider, das ist leider einfach so.
1: Ja. Mhm. Die weil Bezahlung so die ist Welt... halt insgesamt in dem Bereich nicht so gut, ne? <lacht>
0: Ja, es, es, es kommt sicherlich auf den auf den Kunden an, ne? aber wenn du kleine Marken hast, haben die auch kleines Budget oftmals. Mhm. Ne? Also, ich, ich hätte gerne äh, dann größere Kunden mal, um halt ja auch kleinere eher machen zu können. ne? Ja. Irgendwie. Aber du hast ja oftmals dann bei bei, bei kleinen Marken, die haben ein Marketingbudget fürs ganze Jahr, was kleiner ist als eine Kampagne bei einer großen. Ja, da, ja oder das, und, wenn, und und wenn du wenn du halt Events fotografierst ist da ist da ganz oft gar kein Budget da ne? also ich hatte weiß ich habe letztes nee auch 2019 doch 2019 aber ich war das schon ähm, sollte es gab es in Wien den ein, ein, ein Rekordversuch für den ähm, von Eliud Kipchoge das ist der schn äh, schnellste Marathonläufer der Welt aktuell und es gab den Versuch einen Marathon zu laufen, also nicht im offiziellen Rennen, sondern in einer, in einer Strecke, die halt genau dafür präpariert worden ist, in unter zwei Stunden. Und ich hatte die Anfrage, ich hatte äh, mit einem Magazin aus der USA Kontakt, dass die mich gerne als Fotograf dahin schicken wollten. Und am Ende habe ich es dann nicht gemacht, weil das Zeitfenster, in dem das Event stattgefunden hätte, war auf, auf eine Woche festgelegt. Oh, okay. Einfach weil die, die mussten halt gucken, dass halt irgendwie die, die Bedingungen optimal sind. Das heißt, dass das Wind passt, dass Temperatur passt, einfach dass die Bedingungen optimal sind, um, um diese diese Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Ja. So. Und wenn du dann aber halt weißt, wie das Budget für, äh, ist, dass du sowas fotografierst, dann weißt du, du kannst davon nicht sieben Tage dir ein Hotelzimmer buchen. Plus Anreise, plus Essen. das Also da bleibt nichts über. Ja. ja das, das macht man dann, weil man darauf wirklich Bock hat. Und am Ende habe ich es dann aus, aus Budgetgründen halt nicht gemacht. Äh, hab mich dann geärgert, weil äh, er hat es geschafft. <lacht> Und er hat okay. halt diese Marke gebrochen. Und da habe ich gedacht, Mann, ich, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich hätte gerne diese Bilder gehabt. Aber wir haben halt versucht, ähm, also unser Gedanke war, dass wir eine Story machen, nicht nur über das Event, sondern dass wir ihn auch persönlich treffen. Und dass wir auch irgendwie ein paar mehr Bilder machen können. Hm. Und dafür bekamen wir aber kein, äh, keine Genehmigung. Und war kein Zeit dafür war kein Zeitfenster da. Obwohl es das größte Laufmagazin der USA ist, das es machen wollte. Aber das Zeitfenster gab es nicht. Und da haben wir gesagt, na, dann ist es halt nicht so spannend für mich. Ne, dann hm. äh, kann man lieber gucken, ob man, ob man einen Fotografen hat, der vielleicht vor Ort ist und dass der dann die Story fotografiert. Oder vielleicht ja. irgendwie, dass die einfach dann ihm die Bilder abkaufen. Ne? Oder weil die wollten, glaube ich, auch damals ein Videoteam rüberschicken, das zu filmen. Aber auch die dann sagen, dann, wir machen halt, dann soll das Videoteam noch mal Fotos machen. Ne, dann ist halt nicht so wichtig, wie die aussehen, sondern man, man, man nimmt sie halt mit, weil sie da sind. Mhm ja und das ist halt mal so ein bisschen ärgerlich weil weil da sind ja halt so spannende Sachen die die auch wo du weißt wenn du es machst und du machst daraus gute Bilder kann dir das wieder eine Tür öffnen ähm, trotzdem musst du aber halt manchmal ja auch entscheiden was ist für dich in dem Moment auch, auch machbar hast du gerade das Budget um halt was Freies quasi oder, oder schlecht bezahltes zu machen oder halt oder hast du es gerade
1: nicht ja, ich glaube, das ist immer so eine Sache, ähm, mit der man, also bei der man immer abwägen muss, ähm, ob man, ob man jetzt irgendwie das Projekt gerne für sich auch machen möchte ähm, oder ob, ob ja, ob man halt gerade einfach irgendwie wirtschaftlich ein bisschen ähm, besser gucken muss. Ähm, ich meine, das ist halt als Selbstständiger ist das, glaube ich, einfach immer, immer ein großes Thema, dass man <lacht> naja, da abwägen eben. muss. Ja, eben. Also dieses
0: Haushalten, ne, also das ist eine Sache, die man auch irgendwann halt lernen muss, ne? zu gucken, was ist dann für mich rentabel und was nicht und ich, ich habe einen guten Freund, der ist jetzt gerade eben für ein Radrennen in, in Ruanda und begleitet da äh, etwas, wo ich auch jetzt denke, ich, ich würde das unglaublich gerne machen, aber ich traue mich nicht, dieses Risiko einzugehen, finanziell das zu machen. Mhm. Ne? Weil ich dann weiß, meine Rechnungen müssen bezahlt werden und Vielleicht habe ich dann vorher schlecht gehaushaltet und habe dann nicht, mir nicht den Puffer aufgebaut oder ich habe andere Ausgaben, als er es hat, wie auch immer, dass das dann, dann funktioniert. Aber, ja. Aber das Ding ist auch, ich habe noch, so, hab noch etliche andere Sachen auch im Sport, die mich reizen würden, die ich gerne fotografieren würde, wo ich aber halt auch weiß, da ist das Reinkommen wieder schwieriger. Also ich habe, was würdest hab du Ange gerne machen? Ähm, ich habe Ewigkeiten in meiner Jugend Basketball gespielt und ich fände es total spannend, Basketball zu fotografieren. Okay. Ähm, und man, wir haben ja in Hamburg auch mit den Hamburg Towers eine Bundesligamannschaft. aber da weiß ich halt auch, ich bräuchte dafür wieder anges Equipment, weil da reicht dann halt das 100 mm Objektiv einfach nicht aus. Hm. Und ähm, ob das dann was ist, am Ende was rentabel ist, ist ja auch Wahrscheinlich macht das dann mehr Sinn, äh, ein paar Streetboarder kurz cool zu fotografieren und zu gucken, ob, ob man in, in, in irgendeine Kampagnenrichtung gehen kann. Nur, dass ja. man
1: man lieber, lieber halt Klamotten fotografiert. Weil das andere wäre wahrscheinlich eher klassische Sportfotografie dann, ne? Also so, ja, also wie, ich, ich, dass man halt mit so einem großen äh, Objektiv und äh, irgendwie im ein Einbein oder so dann äh, vor, also, davor steht und das fotografiert.
0: Ja, ich, also ich muss gar nicht unbedingt das klassische Spiel an sich, also ich glaube, ich fände halt spannend, auch das Reportage zu machen. So ein bisschen wie, ja, ich will es nicht Ripke und die Fußball äh, das nennen, aber Ne, also das war ja auch, da ist ja auch quasi kein Fußball fotografiert worden.
1: Genau, so, ne? einfach das Drumherum und die Emotionen. Genau,
0: so, genau, sowas fände ich spannend, oder ich fände irgendwie, ein, auch wenn ich da selber persönlich gar keinen Bezug zu habe, irgendwie Kampfsport fände ich spannend. Okay. <lacht> irgendwie, aber, aber, aber halt eher so auf Training, ne? also keine Ahnung, oder, oder Boxen könnte ich mir spannend vorstellen, dass man das irgendwie, also auch eher so, aber auch eher diesen Lifestyle beim Training.
1: Mm.
0: Ne, also, und ich fotografiere auch unglaublich gerne generell Frauen Frauensport, weil der meiner Meinung nach sehr unterrepräsentiert ist. Ja, auf Und, jeden Fall. Äh, ich bin immer sehr freue, wenn ich, wenn ich Frauensport dokumentieren kann. Zum Beispiel, ich habe auch bei den, bei diesen, bei diesen fix war ich ganz oft auch von von Teams gebucht, halt, um speziell ihr Frauen, ihre Frauenathletinnen, oder die weiblichen Athletinnen zu, äh, zu dokumentieren. Was ich mal sehr cool fand. Mhm. Einfach weil, ähm, naja, Männersport siehst du halt überall und der taucht überall auf. Und was, was du bei Frauensport siehst, ist Fitness und Yoga vielleicht. Ne? Weil also alles oder Beachvolleyball, also alles, wo Frauen sexy gezeigt werden können, kommt auch mal in den Medien vor. Und als andere muss ich den Weg da rein hart erkämpfen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, also gerade schon im Radbereich, es gibt seit Jahren äh, Versuche, eine, 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 eine Tour de France für Frauen ins Leben zu rufen. Aber der Veranstalter sagt halt, das lohnt sich finanziell nicht. Wir machen, es ist zu teuer, wir machen es nicht. No. Ja. Und das ist, es gibt, äh, immer vor der Tour de France gibt es genau für einen Tag ein Rennen für Frauen. Einen Tag. So, und, oder wenn man guckt, dass, das, dass, dass bis in die 70er Jahre, oder 80er Jahre, ich, ich habe gerade nicht die Zahl vor Augen, dass zum Beispiel Frauen keine Langstreckenläufe machen durften, weil gesagt worden ist, die Frauen sind zu schwach dafür, wir wollen nicht zeigen, wie Leute äh, K.O. werden. Und die erste Frau, die jemals einen Marathon gelaufen ist, äh, hat sich quasi als Mann angemeldet. Ja, ich kann ja, mich auch an die Geschichte erinnern, aber ich weiß auch nicht mehr, in welchem äh, Jahrzehnt das war. Ich, ich meine 70er, aber vielleicht bin ich da auch jetzt falsch. 70er, 80er.
1: Irgendwie. Ja, 70er, glaube ich, war das. Aber ich ja, bin mir nicht ich, sicher. Also, also ich weiß,
0: es war der Boston-Marathon, ich weiß noch nicht, in welchem Jahr.
1: Ja, aber also um, das wurde letztes Jahr ja nochmal drüber gesprochen, oder so, ganz groß, ne?
0: Ja, auch, auch weil es, es wird halt immer mehr, und ich, ich finde es halt spannend, um, einfach die, die eher unterpräsentierten äh, Sachen zu zeigen. Ja,
1: Genau. Das sehe ich auch so. Gut, gut. Hast du noch was zu dem Thema?
0: Och, ja, man, man kann ja so viel ausholen. Ne? Also, <lacht> aber, ob da jetzt noch viel mehr gesagt werden muss, äh, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich weiß nicht auch nicht, ob da jetzt irgendein Mehrwert für irgendwen dabei war. Ne? Also es war jetzt sehr viel über, wie bin ich hingegangen und wie gehe ich da und nicht irgendwie wie gehe ich da ran. Ähm, ich glaube. Du hattest vorhin gefragt, so, was würde ich Leuten empfehlen, die da die da reinsteigen wollen. Mhm. Ich glaube, dass, gut, Events ist natürlich momentan, momentan keine Option, aber ich glaube, dass so viele Leute in der aktuellen Zeit äh, angefangen haben, wieder Sport zu machen und du wirst in deinem Freundeskreis mhm. sicherlich ähm, Leute haben, die irgendeinen Sport betreiben und fang einfach an, das zu fotografieren. Ja. Ne? Und dann wirst du irgendwann halt einen, einen Blick dafür bekommen. Ja, das ist doch ein guter Tipp zum Schluss. <lacht> also, ich könnte jetzt sagen, machen, wie wir immer am Ende sagen, machen. Ja, Aber machen. Es, ist, es ist ja im Grunde, ne, ob du jetzt Sportfotografie machen willst, Porträtfotografie oder irgendwas, also es, du, du wirst immer Leute haben, mit denen du üben kannst. Ja. ja, Weil sich, ich meine gerade in Zeiten von Instagram freut sich ja auch jeder, der einen Sport, einen Sport betreibt, auch über Fotos von sich selbst, wie er diesen Sport betreibt. Auf jeden Fall. Ne? und von daher glaube ich kann man da relativ schnell äh, Leute finden und von denen schöne Bilder machen und das, das Spannende ist dass es da kein richtig F oder falsch gibt ne? weil du musst halt eben nicht diese klassische Sportfotografie äh, betreiben die du halt kennst und du kannst im Grunde kannst du es fotografieren wie du möchtest und du wirst dafür äh, jemanden finden dem es gefällt wie halt in jedem Bereich ne ja. also man, wir denken, glaube ich, immer ganz oft erstmal, wenn wir von irgendeinem Bereich reden, das hatten wir letztes Mal auch schon bei Hochzeitsfotografie, man denkt immer erstmal sehr in den Mainstream und macht das dann so, wie es alle machen. Aber genau das muss man halt eben nicht. Ne? Genau. Und, das, und das ist halt, was ich so spannend finde, dass du halt in jedem Bereich anders rangehen kannst. Und wenn du halt ein bisschen von Fotografie, also du, du wirst. Wenn du eine bestimmte Art Licht bevorzugst, wirst du die, ob du das im Porträtbereich, im Sportbereich nutzt, wirst du die genauso umsetzen können. Ne, also genau. die Bildsprache ist nicht
1: unbedingt verschieden. Genau, das, das sehe ich ja auch so, auf jeden Fall. Das kannst du ja auf jede, jeden, Fotograf, also jeden Bereich, den man fotografieren kann, kann man das adaptieren. Ja. Komplett. Ne? So
0: und. Da ist, ähm, finde ich, ein, ein, ein schönes Beispiel für jemanden, der der Sachen verbunden hat, ist, ähm, ach Mann, das mir, das ist mir, wie kann mir jetzt der Name entfallen sein, wie unangenehm ist das denn? Mhm. Ähm, einer meiner totalen Lieblingsfotografen aus den 80er Jahren, der hat, boah, Name, boah das ist peinlich, Namen muss ich nachreichen. Vielleicht fehlt mir auch ein. auf jeden Fall. Der hat die Anfänge vom, von, von, vom Umbruch im Skateboarden fotografiert. Mhm. Also so rund um die, die Dogtown Boys, also rund um, um äh, Leute wie to Tony Elva, äh, Stacy Peralta, all diese Leute, die halt in 80er Jahren Skateboarden quasi zu dem gemacht haben, was es jetzt da später war. Und äh, er hat danach dann aber weiter fotografiert. Äh, gleichzeitig auch Musiker aus dem Punk- und Hardcore-Bereich und, und Hip-Hop. Also, der hat wohl Konzerte fotografiert von Black Flag als auch als Skateboarden und das fand ich mal schon ganz spannend, dass du, dass, weil das, der Lifestyle ist so, ist so miteinander verwoben und so ähnlich auch und die Bildsprache kann sich so, lässt sich halt so ähnlich aussehen. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass, dass ganz viele Fotografen halt aus anderen Bereichen mal woanders reingucken sollten weil das kann halt die Bildsprache in dem für Sie neuen Bereich eigentlich nur, nur erweitern.
1: Ja, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Also ich meine, ne, da haben wir in der oh, jetzt muss ich überlegen ersten oder zweiten Folge schon drüber gesprochen. Ähm, ne, in der ersten Folge, ähm, als wir darüber gesprochen haben, wie woher wir denn eigentlich kommen, also aus welchem Bereich und ähm, wir beide gesagt haben so irgendwie Konzerte fotografiert und das ließ sich dann auf äh, Hochzeiten eigentlich ziemlich gut anwenden einfach durch diese Reaktionszeit. Also ist, ich finde es auch immer wichtig, dass man äh, dass man regelmäßig einfach mal sich auch neue Bereiche sucht, in denen man sich ausprobiert auf jeden Fall.
0: Total total. Ja. Weil ich glaube halt, dass du eigentlich auch für deine Fotografie nur dazu lernen kannst.
1: Ja. Und wenn es dir dann am Ende nicht gefällt, kannst du ja immer noch wieder was komplett anderes machen, aber äh, ich, also äh, doch, das ist das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, äh, immer mal wieder äh, in andere Bereiche reingucken und ausprobieren. Genau. Übrigens, mir äh, ist ein Name wieder eingefallen, äh, Glenn Friedman.
0: Okay. Glenn da Friedman brauchen wir es äh, nicht nachreichen. <lacht> nee, ich, ich, ich pack es ich in die Shownotes, aber äh, wie gesagt, Glenn Friedman für mich, äh, also nicht ein großer Einfluss fotografisch, aber aber von dem, von dem Denkansatz, den, den er dahinter hat. Also er ist halt als, als Jugendlicher, weil er war einfach ein Freund von den ganzen Leuten. Mhm. Und er hat, hat, hat halt fotografiert, was er quasi gemacht hat mit denen. Und es gab, irgendwann ähm, habe ich ein Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, er fotografiert all diese Dinge, weil es nötig ist, dass sie gezeigt werden, weil dadurch Dinge verändert werden in der Gesellschaft. Das, das, das fand ich sehr spannend. Und er hat gesagt, es wird äh, immer irgendwie für, für, für Rebellion also er hat es als Rebellion gesehen, es hm. wird immer für Rebellionen ein, ein, ein Bedarf da sein. Und das fand ich halt spannend, weil er hat gesagt, ne, weil er kein ab von Mainstream ist und er halt, ich glaube, er hat es gesagt im Rahmen einer Ausstellung. Und er wurde dann irgendwie von einem Verlag interviewt und er hat dann gesagt, irgendwie, naja, das, was ich euch jetzt erzähle, das versteht ihr sowieso nicht, weil ihr seid halt Mainstream-Media. Und ihr versucht halt, also sobald es bei euch ankommt, ist es quasi nicht mehr relevant, aber alles, was da dort was klein ist, ist relevant. Okay. Ne? Und, und das ist äh, fand ich bei ihm damals super interessant. Das ist gar nicht viel zu tun mit, mit Sportfotografie, aber ähm, ich finde diesen Ansatz halt interessant, dass man halt Sachen fotografieren kann, die für viele Leute gar nicht relevant erscheinen, man sie aber durch seine Fotografie äh, ihnen Relevanz geben kann. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn man versteht, worauf ich hinaus möchte. Ja, also, wenn Dinge, wenn Dinge für, für dich selbst relevant sind, kannst du sie durch eine gute Fotografie auch für andere relevant machen. Oder für andere interessant machen. Ja, also, so wurde Skateboarden groß. Ja. Genau. Ja, oder so wurde Punkrock groß. Plötzlich war das irgendwie relevant. Und dann äh, haben, haben plötzlich Bands Millionen Alben verkauft. Ja. Da habe ich, da, da hab ich, hab ich übrigens, um äh, jetzt, ja, ich, ich komme schon wieder in meinen Schwafelmodus. Äh, ja, du ein bisschen äh, auf die Zeit achten. Ja, Zeit, bla bla bla. bla, bla, bla. Äh, äh, ich, ich habe, weil wir es auch geguckt haben, noch einen ein, ein wunderbaren Tipp für, für Leute, die dem, dem Punkrock nicht abgeneigt sind. Und zwar gibt es im ZDF eine vierteilige Doku-Serie, äh, nennt sich The True Story of Punk, ist... Äh, Einer der, der Mitproduzenten ist Iggy Pop. Okay. Und, und diese ganze, und die, also vier Teile und es wird behandelt von den Anfängen von Punk in, in den 60ern bis hin zu Punk in der aktuellen Zeit. Und das äh, ist, ich komme ich ja drauf wegen der Relevanz. Äh, es, ist, es ist es ist sehr interessant zu sehen, wie, also wo es herkommt, wo es hingegangen ist und wie Leute es das, äh, das für sich wahrnehmen. Hm. Also kann ich nur empfehlen. So, jetzt höre okay. ich auf zu schwafeln.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, also dann gibt es zum Ende noch nochmal einen äh, Tipp zum Anschauen. Ähm, ja, ich also es vergessen, wie heißt es? Die, 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 the True Story of Punk. Okay, okay, gut. Sehr gut. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, umfangreich heute. Also, und sehr, sehr spannend und interessant. Also, ich glaube. Äh, da kann man auf jeden Fall gut was mit rausnehmen. Ja, mal, 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 mal sehen. Doch, doch, da bin ich sicher.
0: <lacht> ja, ich, ich tue mich immer, wenn ich, ich in dieses Schwafeln komme, tue ich mich immer sehr schwer dazu zu erkennen, ob das noch Sinn hat, was ich sage, und Mehrwert für Leute, oder ob es einfach nur, interessant, einfach nur äh, Unterhaltung ist. Ach, wenn, dann hätte ich dir das gesagt. Ja, ja, weil du bist doch auch zwischendurch eingeschlafen, hast dein Handy angenommen und hast. Ja, so eine halbe Stunde lag der Kopf auf, äh, auf dem Tisch und. Ja, weißt du, so, so wie wenn man, mit, wenn man mit, mit, den Eltern, mit den Eltern telefoniert und dann irgendwann so, ja, ja, ja. Ja, genau, dann
1: sind die Gedanken überall und ja. also nicht mehr beim Gespräch.
0: Genau, und alle zwei Minuten sagt man noch mal Ja ins Telefon. Genau.
1: So habe ich das auch gemacht. Ja, ich weiß. Darum sage ich das, ja. Okay. Gut, dann bevor das jetzt noch irgendwie schlimmere äh, Ausmaße annimmt, ähm, beenden wir die Folge für heute und ähm, genau. Habt eine gute Zeit und äh, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Ciao.